0: Cómo era para ti tener algo, eh, bueno, ser tan experta en algo y además, porque me has contado que te ibas a otros países a hablar de ese producto que tú eras sí. la más, pero de la más, de la más experta. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo era esa, esa sensación? Porque debía ser. Hoy ha venido el programa Yolanda Bravo. Ella trabaja en Valeo y es ingeniera industrial. Hola a todas y bienvenidas un día más al programa de hoy, clau quiero ser ingeniera, como siempre ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast y nada agradecerte siempre a ti Mariana, por estar aquí a los mandos técnicos del programa. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Yolanda Bravo, es lideresa técnica en imasd y experta senior en Valeo. Y además, en su tiempo libre, le encanta correr. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar gracias aquí. Gracias a ti por venir aquí, que ha venido además en AVE desde Zaragoza. Sí, desde Zaragoza. <risa> jo, ¡Qué gusto, qué placer tenerte aquí! Y, y bueno, nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a tener una charla súper interesante, porque además tengo mucha curiosidad que me cuentes uh -huh. en qué consiste este pedazo puesto que tienes. Bueno, pues te explico. <risa> A ver, bueno, en realidad, que lo has
1: hecho súper bien lo de lideresa técnica, es un technical leader, es decir, nunca ha habido traducción en español, con lo cual me, parece, me encanta que hayas traducido, digamos, en femenino, porque eso es lo que soy yo, una mujer, y bueno, pues lo que consiste es en gestionar proyectos de I +D de innovación, la, la innovación dentro de Valeo está distinguida en tres niveles, que es evaluación de concepto, que llamaríamos nivel 3, Dos sería desarrollo de producto e industrialización y el uno ya sería aplicación cliente. Entonces yo trabajo en el nivel 3, que es el nivel más avanzado, que es más conceptual. Entonces trabajo en, eh, para el departamento de Francia de innovación y lo que hacemos son sistemas térmicos para sistemas de propulsión. Yo en particular trabajo para baterías. Wow. ¿Y por qué también ponerlo de experta senior? Es porque mi empresa... Tiene, digamos, un reconocimiento al, al, digamos, al expertise, que se llama, ¿no? A la, a la experiencia de técnica. Uh -huh. Y entonces lo que tenemos es, digamos, dos, dos formas de progresar en la empresa. Una es digamos, la, la tradicional, que tú eres jefe de departamento y tal, y otra que te reconoce, pues, todas tus aportaciones durante los años que has estado trabajando para la empresa, pues, en forma de patentes, que yo tengo un número de patentes, eh, comunicaciones, formaciones internas también dentro de la empresa, y de ahí mi título de experta senior, además de el, el, el puesto, digamos, de, de líderes a técnico de innovación. ¡Joe!
0: gibo ¿Cómo te da la vida para tanto, hija mía?
1: Bueno, pues, me llevo muchos años
0: trabajando, ¿vale? Ya, ya sí, sí,
1: llevo muchos años trabajando, pues, yo a yo empecé a trabajar en el
0: 99
1: uh -huh. y, y, bueno, pues digamos que, que, te, que me he ido moviendo para poder hacer aportaciones a la empresa y es verdad que en esta empresa he tenido diferentes trabajos, pero en esta empresa pues llevo además en dos veces, porque hice primero siete años y ahora ya llevo, pues eh, van a ser 13 años, ¿no? Llevo pues en total un, un 20 años, casi toda mi carrera profesional ha sido dentro de la empresa. Entonces digamos wow. que me ha dado tiempo de hacer muchas aportaciones y por tanto que me lo reconozca <risa>
0: Joder. Y bueno, sí. cuéntame así ya un poco a nivel más técnico eh, de qué te encargas. Cuéntanos ahí el cacharreo, que nos gusta además mucho en este programa, ah, vale. saber de, de, de baterías, por ejemplo. Pues mira, de
1: baterías, yo cambié hace cinco años de puesto de trabajo y bueno, yo siempre había trabajado para motores térmicos y evidentemente ahora en el mundo de automoción lo que prima, sobre todo a nivel de innovación, es la electrificación. Entonces, yo soy experta en sistemas térmicos de calor, ¿vale? Digamos, vale. dentro de que tú haces ingeniería industrial, bueno, yo en su día, digamos, en una carrera donde te ibas especializando, yo me especialicé en lo que era energía y fluidos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos dentro de la, digamos, Valeo es un grupo muy grande, pero dentro de lo que nosotros hacemos son intercambiadores de calor. Entonces, son intercambiadores de calor para todos los sistemas del, del, del vehículo, desde sistemas de pasajeros como sistemas de propulsión. Y yo, vale. en particular, trabajo para las baterías, ¿vale? Las baterías tienen una una ventana de operación térmica que digamos que tienes que garantizar que esa batería funciona dentro de ese rango pues por temas de durabilidad, de buen funcionamiento, etcétera, y lo que hacemos es un sistema que lo que hace es que esa, esa batería nunca esté ni por debajo de la temperatura ni por encima. Yo siempre cuando se lo explico sobre todo a gente que no trabaja en el sector, se lo explico con los móviles. Digo, tú si dejas un móvil al sol, uy, mal, vale. mal ¿no? Pues digo, pues al final lo que hace, digamos, una batería cuando tú le pides un incremento de potencia, pues para cargar o descargar, ¿no? Que digamos tú tienes cargas rápidas, por ejemplo, en sí. un vehículo eléctrico y descargas cuando tú, digamos, que haces pisas el acelerador, vamos a poner. Tú lo que tendrías que hacer es hacer una demanda muy alta a la batería, la batería puede sobrecalentarse, entonces tienes que tener un sistema que al final regule esa temperatura para que la batería te dure pues digamos, en un coche tiene que durar mínimo, digamos, tenemos una durabilidad ¿no? de 12, 15 años y sobre todo que esté en las condiciones adecuadas.
0: ¿Y cómo, y cómo se hace eso? Es que ya, pues, yo ya por curiosa, en plan, ¿cómo, qué, 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 ¿qué sistema se usa para regular todas esas temperaturas, todo? Y, ¿Y cómo se llega a ello también? No lo sé. Pues mira, nosotros
1: lo que hacemos son siempre, eh, digamos, en el, en el vehículo al final hay muchos sistemas de fluidos, que ¿no? como te decía yo, 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 mi especialidad son sí, digamos, energía y fluidos, ¿no? uh -huh. pues lo que al final son sistemas de fluidos que lo que hacen es, en circuitos cerrados, tú tienes digamos, un, un, una parte que tienes que enfriar, pues te pasa un fluido, ¿no? te, te digamos que ahí absorbe, absorbe calor, sube temperatura y luego ya te lo llevas al circuito. Digamos, tienes que dimensionar el circuito completo. Eh, en particular para las baterías, los sistemas que podríamos ver actualmente pues, suelen ser intercambiadores de calor que van pegados a la batería y hacen un intercambio de calor por conducción. Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo ahora, como, digamos, como estoy en innovación, y esto se puede decir, ¿vale? porque, porque nosotros ya hemos hecho publicaciones al respecto, estamos trabajando en sistemas de refrigeración por inmersión. entonces pues, Por ejemplo, grupos electrógenos siempre se han refrigerado por inmersión entonces nosotros digamos que estamos cogiendo conceptos que existen a lo mejor en otras tecnologías, pues, ¿verdad? porque el, el vehículo eléctrico ahora es muy nuevo todavía y está todo muy muy en desarrollo. Sí. Y intentando implementar nuevos sistemas que sean más eficientes, que te den más, que sean más sostenibles también, que es, un, es uno de los temas importantes dentro de, sí, de, de, de lo que nosotros hacemos, digamos, de, de los nuevos desarrollos. Y sobre todo, pues que, que digamos, que sean. El, el vehículo siempre digo yo que es, tiene mucha complejidad a nivel de ingeniería porque al final es un sistema autoportante. Entonces, por ejemplo, claro, es muy diferente eh, diseñar un sistema de refrigeración para una instalación estacionaria bueno. porque realmente no te importa el peso, no te importan muchas cosas, que decir, puedes hacer un mantenimiento, pero un vehículo al final es un sistema autoportante que todo el peso que tú incrementes, el vehículo tiene que consumir más para, para autotransportarlo y además que uh -huh. tiene que tener una derivabilidad determinada. Y sobre todo ahora, con el tema de vehículos eléctricos, tiene que ser muy equivalente para ganar el favor del público a los, al mantenimiento que se hace con un motor térmico. Y claro, son dos sistemas completamente diferentes. Qué fuerte. Y entonces ahora pues vemos que pues, lo que estamos buscando son todos sistemas, conceptos nuevos, pues para garantizar el funcionamiento correcto, pero sobre todo también haciendo que la experiencia del, del cliente o del usuario al final sea muy equivalente, y pues lo mismo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la carga, que tiene que ser rápida para que eh, el, el usuario tenga una experiencia similar a. a cuando pones a, a la cuando, gasolina. Exactamente, cuando repuestas a gasolina. Pues lo mismo con todo el resto del sistema. Entonces, bueno, digamos que. Es un, yo siempre digo, es un momento de la automoción mmm, difícil, ¿no? Porque es verdad que, que hay muchos cambios, muy rápidos. Claro. Hemos tenido que cambiar mucho la forma de trabajar en innovación, pero a la vez apasionante. Hoy tanto! Sí.
0: Ay, que me pare... claro, qué cosas nunca lo había pensado. Es mucho más fácil que, que el cliente, ¿no? Quiera comprar algo que se asemeja a lo que está dejando de lado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, pues ya muchas coches no pueden entrar en, en Madrid Central, o hay algunos que ni siquiera en la M30. Uh -huh. Entonces, eh, si haces además el esfuerzo, pues ya de ganarte, o sea, pagar un, un coche uh -huh. eléctrico que no es muy barato, pues uh -huh. por lo menos que sientas casi casi que, que es lo mismo que tenías en su momento. Claro, exactamente. Bueno, y a nivel de coste, ya que lo dices, pues también se
1: intenta siempre eso, que dentro del diseño del sistema. Sí. El coste que tú añades, porque es verdad que en el vehículo eléctrico la mayor parte del coste se lo lleva la batería misma, pero todo el resto de sistemas, pues a la hora de hacer y más de, nosotros también tenemos que garantizar que el sistema, digamos, tenga un coste equilibrado, precisamente para hacer que el conjunto en total también sea comparable al vehículo de, de motor térmico, que uh -huh. es a lo que la gente está acostumbrada.
0: Uh -huh. Qué fuerte, uh -huh. qué fuerte.
1: Muchos Joder. retos por delante.
0: Total. total. Está muy apasionante también. Y, es que ahora que te veo así como tan, <risa> tan apasionada, eh, creo que es, me imagino la respuesta, pero tú ya sabías desde el principio que, que querías tirar por aquí. Pues no, la verdad es que, a ver, yo yo estudié, te explico un poco. sí, cuéntame. Yo estudié ingeniería industrial.
1: Sí. Eh, uh -huh. Y la verdad es que yo empecé ingeniería industrial pensando en hacer o sea, pensando en hacer construcción. Ahí va. Sí. Porque yo, cuando terminé, la, pues, terminé digamos, el, la secundaria, bueno, antes era co yo llegué a hacer co ¿vale? soy mayor. <risa> <Ya>. <risa> eh, pues claro, tú tenías que decidir y, y es verdad que en Zaragoza no había arquitectura y a mí me gustaba, ¿no? Entonces yo tuve un buen profesor, que la verdad es que siempre me Creo acordaré de él. Sí, sí, sí. Era de dibujo. Y yo, claro, mis padres me decían... Mi, mi familia es humilde, ¿vale? Entonces me decía a mi madre, pues si quieres hacemos el esfuerzo y te vas a estudiar fuera y tal, y tal. me daba un poco de cosa... Uh -huh. Y entonces un profesor me coge y me dice, mira, si quieres... Porque yo no sabía ni lo que era un ingeniero. O sea, yo no tenía... Yo no tengo familia. Es decir, nosotros somos... Pues mi hermana, mis primos y tal. Somos la primera generación con carreras universitarias dentro de la familia. Vale. No teníamos referentes. Y que lo que hacía un ingeniero, no tenía ni idea. Entonces me coge un profesor y me dice, mira, dice... Eh, pues si no... Si te cuesta tomar el, la decisión de, de estudiar arquitectura... Dice, dentro de... En la Universidad de Zaragoza está ingeniería industrial, opción, construcción... Que él me dijo, dice, al final es un trabajo un poco incluso más técnico y más creativo que un arquitecto, porque es verdad que el arquitecto se queda mucho en el sentido estético muchas veces. ¿no? Uh -huh. Y dije, va, pues venga, pues lo cojo. Pero total, que luego descubrí temas de energética, fluidos y tal, que es decir, ¿quién tiene, ¿quién tiene vocación por energía y fluidos eh, cuando tienes 17 años que te tienes que decidir? Vamos, yo no lo conocía. Pero luego, pues metiéndome a la carrera, que siempre me han gustado los temas técnicos, pues me, me, me digamos que me, me incliné por esa vía. Y luego, si sabía de dónde iba, pues realmente yo fui estudiando lo que quería, entonces la carrera en seis años, ¿vale? Porque tenías que hacer primero mecánica sí. o eléctrica. O sea, no. Ahora es verdad que la gente se tiene que decidir antes. Que también eso me, me, a mí me digo, uff. Porque Ojo. yo cogí industriales. Luego al segundo año tenías que decidir entre mecánica y eléctrica. Eh, y al cuarto año, gran seis, tenías que elegir ya dentro de mecánica, pues eh, organización industrial, eh, energía y fluidos, que eso fue lo que yo hice, o construcción. Yo cogí energía y fluidos. Y cuando terminé la carrera, pues la verdad yo decía, pues me pasaba un poco. Yo además en la universidad estaba en temas de organización de, de feria de empresas, entonces por ese mismo motivo conocía varias empresas. Y entonces es lo típico que cuando yo salí de la carrera, que era el año 98-99, había bastante trabajo. Y había muchas consultoras, todas grandes estas, entonces estaban deseando captar a gente. Y claro, al principio cuando sales dices, la primera opción dices una consultora, me voy. Pero ahí fui a que dije, me lo voy a pensar un poco, tal, digo, a ver dónde voy. Y empecé haciendo una beca en, en bueno, en, en Balay, que es del grupo Bosan Siemens, de, ¿Sí? que hacen electrodomésticos. Y a partir de ahí, pues eh, la verdad es que eso era en Zaragoza, que yo estudié en Zaragoza. Y, y luego me ofrecieron... En Repsol salió un programa de jóvenes titulados, que yo no sé si seguiré asistiendo, pero la verdad es que esos programas están muy bien, y apliqué y, y me cogieron. Entonces, bueno, ahí empecé con temas de energía, ¿vale? En Repsol yo trabajaba en la
0: parte de gas
1: vale. y empezamos
0: con proyectos de, de I+.D. ¿Y cómo fue el salto al...? Porque lo hemos estado hablando fuera de sí. cámaras, que, que a mí, por ejemplo, es una cosa que me impone bastante, el tema de pegar ese salto a la piscina, ¿no? al, mundo, al mundo laboral. ¿Cómo, cómo fue para ti? Para mí fue muy bien. Sí. Eh, yo creo que en
1: aquel entonces, al menos la empresa, que es decir, no puedo hablar porque fue hace muchos años de cómo será ahora, pero tenía una muy, buen, eh, muy buena selección de personal. De hecho, a mí me pasaba que yo siempre he sido como muy independiente. Es decir, eh, me gusta trabajar eh, de forma muy autónoma. Y ya me pasaba entonces, claro, entonces tenía 24 años. Entonces nos cogieron, y bueno, te iban haciendo, digamos, fases de entrevista. La primera, pues típico psicotécnico, bla, bla, bla. La, la segunda, pues con un psicólogo y te preguntaba cómo te gusta trabajar, tal, no sé qué. Y yo decía, pues a mí me gusta trabajar así, tal, tal. Vale, bien. Y la tercera, ellos te buscaban el mejor jefe y el mejor departamento para ti. ¡Qué o sea, bueno! Sí, sí. Es que yo dije, a mí me parecía un proceso de selección. ¡Ostras, qué majos! Que es para, para reproducirlo de nuevo. Y a mí me buscaron un jefe que realmente me dejaba hacer en un sitio donde podía aplicar todo lo que había estudiado. Porque es verdad que yo siempre lo digo, hay gente que a lo mejor hace la carrera, y luego no aplica nada de lo que ha estudiado. Yo uh -huh. prácticamente todo. O sea, Ostras. materiales, energía, temas de física, ahora de electricidad. Es decir, yo al final muchas veces durante el trabajo tenía que recurrir a los apuntes de la universidad. ¿eh? O sea, yo eso sí, siempre muy técnico. Y la verdad es que me metí en, en Repsol, empezamos a hacer trabajos de, de I+.D., y para, para mí fue como mucha continuidad de, de lo que había estudiado en la carrera. O sea, yo me acuerdo, Ay, por distorina. ejemplo, sí, te voy a poner un ejemplo. Me tocó investigar, resulta que había, como yo trabajaba en Repsol Gas, pues las instalaciones de propano, que trabajaba en Madrid, en el centro de I+D de, ah, de, de vale, Madrid. Vale, vale. Y entonces, entonces, entonces trabajaba aquí. Sí, sí, estuve aquí un tiempo. Y, y total, que me tocó investigar porque había un tema de congelación en los, en los tanques de propano, de las urbanizaciones de Madrid ¿no? entonces pues a lo mejor cogíamos y decíamos, pues a ver qué pasa oye y ahí cuando lo reproducíamos en el laboratorio no porque nos lo montábamos nosotros Ay, porque hay un campo hay un cambio de entalpía no sé qué pasa yo decía para esto digo esto es como si estuviese haciendo un experimento en la universidad pero en el trabajo total sí sí entonces que decir para mí fue como realmente no fue un, no fue algo totalmente diferente de lo que venía haciendo en la fue universidad. un poco como aplicar
0: todo lo que habías estudiado. Sí, sí, sí,
1: totalmente. O sea, entonces, a verlo
0: con tus propios ojos casi, Sí, ¿no? sí, sí, sí <risas> totalmente. Oye, hija, pues qué gusto. No, a mí,
1: a mí sí. Yo creo que, que ahí, digamos, que, que, que creo que acerté. Porque además, no me quise ir a una consultora, que es verdad que, que entonces me hicieron prueba, me acuerdo, pues es que no sé si decir nombres o no, pero bueno, alguna de estas famosas que bueno, son, famo son famosas, sobre todo entonces, que la gente trabajaba muchas más horas, por explotar un poco al, al, al trabajador, ¿no? De, mm. O de estas que te integran tanto en la empresa que te roban un poco tu vida privada.
0: Mm -hmm. Y
1: yo, por ejemplo, ahí hubo, es verdad que hubo entrevistas que decidí no seguir, porque yo siempre he intentado balancear mucho mi vida profesional con mi vida personal. Por
0: supuesto. O sea, sí, es decir, sí.
1: para mí siempre ha sido, quiero decir, y te lo digo porque soy de otra generación que, que vosotros o quizá mm. que la gente que está escuchando y ahora está muy digamos me parece muy bien ¿eh? que la gente defiende mucho ese balance pero a mí me tocó luchar más en un sentido porque en aquel entonces se llevaba mucho lo de trabajo a tope y yo siempre tuve claro que eso no lo quería para mí uh -huh. entonces el tema de las consultoras yo ahí casi que dije, mira, no voy a seguir por aquí porque a mí no me va a hacer feliz esto o sea, independientemente no encajaba conmigo no, no encajaba conmigo luego es verdad que tenía, tuve la oportunidad de quedarme a trabajar en Zaragoza en, en, en Balay en, con tema de lavadoras pero la verdad es que no me veía haciendo lavadoras uh
0: -huh no era algo que te, que te motivara. No, o sea, que decir, no quiero decir nada, eh, que decir, la no, es genial, no, no, ¿sabes? No, que no, no, pero para gustos colores. A mí me pones aquí ahora a hacer, sí. no sé, un edificio y digo, eh, "Qué pereza." Sí, pues ya me pues, en... a ti las lavadoras no eran Al mundo la lavadora no me, no, 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 me, no me gustaba
1: mucho. Y me surgió la oportunidad de venirme a Madrid, que el centro de, es verdad, el centro de I+.D. De, de Repsol en Madrid es el centro de I+.D. privado más grande de España. Mm. Pues con muchas oportunidades, luego había un programa de jóvenes titulados donde además te daba mucha formación. Y conocías a mucha gente, además la progresión de carrera era muy buena. Luego es verdad que estuve solo dos años porque, porque me volví, porque me salió una cosa en Zaragoza y me volví. Pero realmente fue buena oportunidad tal como, como empezamos. Joder. Sí, sí.
0: Pues ojalá. Espero que la mía sea igual que la tuya. <risa> lo espero, de verdad. Pero tuve que... O sea, no cogí
1: lo primero que... No, por supuesto, que sabes tu
0: descarte y ya... ya el sí. Pero bueno, que la que elegiste además más eh, sí. se adaptaba perfectamente a tus necesidades de ese momento. Sí, además yo, yo
1: recuerdo todo a mi madre. Que mi madre siempre es una persona como muy de tener a su a su este, a, a su alrededor, ¿no? Sí, muy y cayó. bien. Y entonces... Yo siempre estaba un poco, de, porque me había ido a Bruselas, y mi mamá siempre, ay, por pues qué te vas, no sé qué tal. Y me acuerdo que cuando me ofrecían el trabajo de Repsol, ya había pasado todo, pues fui que estaba en la otra empresa de electrodomésticos y me, y me decía, y entonces me ofrecían de, oye, pues mira, lo que te ofrecen en Madrid, te ofrecemos el mismo dinero, pues te quedas aquí en Zaragoza, que también estaba en el centro de I+.D., o sea, que, decir, que no estaba trabajando en producción ni nada, que era centro de I+.D., aunque fuese de lavadoras. Y claro, entonces digo, claro, si tú ves la oferta, dices, yo en Zaragoza estaba bien, es decir, Estoy cerca de mi familia. Sí, decir, voy a cobrar lo mismo, no tengo que pagar alquiler en Madrid.
0: Genial, no. Me yo, un poco de, de, mí, de cambio.
1: Sí, y además, no, a ver, el centro de más de, de aquí no tenía nada que ver con lo de allá. Y dije, mía, yo, yo me voy. Entonces, que también tuve que, digamos, evaluar y no decir, oye, cojo lo primero o lo más cómodo. ¿Vale? Sino que mm. dije, no, no, me apetece probar otras cosas. Joder, está súper bien. Sí, sí. El otro día
0: lo hablábamos, lo, lo estaba hablando con mis amigas. Digo, chicas, ¿y por otras que sois? ¿Más del team o del grupo eh, hago solo eso que me hace sentir cómoda, en plan como un espacio seguro? ¿O metido a la piscina con eso que me produce un poco de miedo, un poco de vértigo? Pero digo. Vale, venga, por ello. Sí, sí. Y yo creo que yo soy también un poco de tu team. Pues me, me encanta, me encanta. a del <risa> mismo team. Qué guay. Y que te quería preguntar, eh, ¿cómo fue tu, tu etapa en la universidad? ¿Cómo la recuerdas? Porque además tú también has sido profesora, entonces mm, has tenido ¿sí? las dos, las dos eh, perspectivas. Pues yo la recuerdo bien. La verdad es que yo era
1: una estudiante aplicada, ¿eh? O sea, que decir... Se pero, <risa> Cuando estaba de fiesta, estaba de fiesta. Oh, hombre. Pero... Como todas. Sí. Pero... Yo era mucho de ir a clase, o sea, para mí, y sentarme a más delante, porque a mí me gustaba llevarme el trabajo hecho a casa, es decir, nunca he sido de estudiar demasiado, ¿vale? También es verdad. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaba ir a clase, entender lo que me decían, y ya con eso digo, bueno, ya está, ya lo he entendido. Entonces, a lo mejor, no era de los estudiantes que... Yo no estudiaba todos los días, ni mucho menos. Entonces, yo iba a clase, entendía, tal, no sé qué tal, vale. Y luego ya, cuando venía el examen, que entonces era, no era evaluación continua como ahora, sino que era, te lo jugabas al examen, pues ya entonces me ponía más en serio a estudiar. Pero siempre, pues yo también había he hecho deporte, quiero decir, siempre tenía mi vida fuera de. Entonces, pero sí que es verdad que yo, yo a la gente por los que conozco le, le, le recomiendo, digo, para mí atender en clase, o sea, digamos, estar, no estar así, ¿vale? <ríe> mirando las no. agutardas. O, o mirando el Instagram. ¿no? Y sí, o, claro, es que ahora tenéis bueno, muchas más distracciones sí. que entonces uh! no había. Hija, eso, es horrible, eso es verdad, ¿eh? Horrible, sí, sí. Pero también siempre digo una cosa, digo, tengo un compañero que, que, que era, digamos, un poco diferente a mí y me hace mucha gracia porque este no venía nunca a clase y me pedía siempre los apuntes. Yo siempre los dejaba porque era amigo mío. Oye, este luego sacaba súper buenas notas. digo Fíjate, tenemos dos formas súper diferentes de estudiar. Total. Hay gente que... Y, sí. y hay gente que rentabiliza su... Luego a lo mejor estudia mucho más que yo, ¿no? pero bueno, claro. Que, pero a mí me gustaba más atender y
0: estudiar menos. <risa> yo, por ejemplo, soy más del team ese de ir a clase. A mí, por ejemplo, estudiar de apuntes de otra persona no... no... No, no a mí porque tampoco. yo ya tengo mi mecanismo propio de, de, de... Yo me entiendo. Sí, sí. Y es verdad. Es que aprovechar las clases es... es uh -huh. Por ejemplo, se lo decía el otro día a una compañía que me decía ¡Ay, no sé si voy a entrar a en este! digo, yo que tú entraba. Porque uh -huh. es que además es muy importante esta clase sí, porque sí. luego en el examen te mete cosas que te lo ha dicho en clase. Que te lo dicho en una... clase y que no están a lo mejor ni en, en la libro, Sí, exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. entonces a mí eso también me parece uh -huh. eh, muy importante. no uh -huh. todas. ¿eh? Hay, siempre hay alguna que otra asignatura que dices... Hijo mío, para leerme las diapositivas me las leo yo en mi casa. También, de verdad. Sí, Pero bueno, que en cuanto sabes distinguir un poquito, que le das un, un mes de, de uh -huh. eh, septiembre. En septiembre ya sabes cuáles sí y cuáles no. Uh -huh. Así que, y luego, ¿como profesora? ¿Como profesora? Pues a ver, yo he tenido
1: la suerte como profesora, porque como ya estaba trabajando, digamos, yo entré como profesora asociada. Entonces profesor asociado es un, es un puesto y no sé si, si existiría también en la universidad aquí supongo que sí mm. digamos es un profesional externo con prestigio que entonces daba yo daba seis horas a la semana solamente vale entonces digamos es, es como una colaboración que hacía parte de mi trabajo es decir no no o sea lo tenía que compatibilizar con los horarios de mi trabajo para poder ir a la universidad que había gente que me decía pero por qué lo haces y digo pues un poco por vocación, porque a mí siempre me ha gustado enseñar, digo, porque realmente no lo hacía por dinero tampoco y desde luego a nivel de organización, tanto del trabajo como familiar, pues era un poco, entonces ya tenía, además ya tenía, tenía mi primera hija y creo que, no, tenía la segunda ya también, y digo, bueno, pero que a mí me gustaba, entonces me surgió la oportunidad porque, bueno, yo es que tengo así, empecé a hacer la tesis cuando ya era mayor. Y a partir de ahí pues, me dijo, ah, pues, ¿quieres dar clases? Y yo dije, vale. Pues sí. Y claro, ¿qué pasó? Que, que al entrar como un profesional externo, pude elegir la asignatura que dar Entonces yo daba motores Ay, bueno. térmicos, como trabajaba en ese campo. Entonces, claro, yo lo que quería era, como profesora universitaria, no ser una profesora estándar, vamos a poner que voy allí y cuento mi rollo, bla, 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 bla. sino decía, bueno, yo ya que vengo de la empresa externa, quería darles a los chicos otra perspectiva. Entonces, como era una asignatura optativa que... Puedo decir que yo iba incrementando el número de alumnos, parece que estaban contentos. También para que no hacía ¡Joder! examen. ¿eh? No hacía examen. O sea, bueno, eso también cuenta. Para,
0: a, tenía que haber algún tipo de evaluación para, para probar sí, bueno, la
1: asignatura. Sí, no, no. Lo que hacía con ellos es, digamos, bueno, pues yo les iba explicando todos los, todos los temas de motores, ¿vale? O sea, les decía que sí que es verdad que les pasaba asistencia. Digo, a mí me gusta que vengáis a clase, digo, que no, que no lo dejéis, digo, sobre todo porque no os voy a hacer examen. Entonces digo, yo lo valoro, digo, a ver si alguien tiene algún problema, porque había gente que trabajaba porque yo normalmente daba clases por las tardes. Digo, sí. pues me lo decís, tenía algún, algún alumno que era incluso más mayor que yo, entonces, ¿sabes? Y digo, si me, si, digo, pero en general yo contaba la asistencia, contaba también el interés en la clase, y lo que hacía eso sí, yo, por ejemplo, imagínate, si yo explicaba 10 temas, decía, pues mira, cada grupo, decía mucho, yo decía, bueno, pues ¿qué quiero desarrollar con ellos? Trabajo en equipo y comunicación, que son cosas que a lo mejor no, sobre todo en, en determinados eh, sitios no, no se trabajaban. Digo, pues yo lo que quiero es que cada uno coja un tema, eh, lo traba que lo trabajéis en equipo y, sobre todo, que busquéis referencias de cosas nuevas. Es decir, yo os voy a contar el estado del arte, que se llama, ¿no? Es decir, por ejemplo, la sobrealimentación en motores térmicos, ¿no? Turbina, bla, 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 bla compresor Digo, pero yo lo que quiero es que vosotros veáis, por ejemplo, que investiguéis en una conferencia que haya habido reciente un artículo científico que sea de publicación reciente. Si es en inglés, muchísimo mejor, porque evidentemente toda la información que es nueva está en inglés y está publicada en, en, pues en, eso, pues en revistas científicas o en congresos. Pues información que podáis conseguir, incluso estaría bien que pudieseis, porque hay veces que la gente lo hace, yo tengo muchas publicaciones y he atendido a gente, contactaseis con el autor principal del bueno. artículo y me preparéis una presentación, digamos, de que si yo he explicado en clase cuál es el estado del arte, vosotros me podáis hablar de una innovación. Entonces, así complementamos, porque yo lo que hacía era distribuir mis, hora, mis horas entre mis presentaciones y las suyas. Entonces, así, digamos, yo, yo he presentado estado del arte, que digamos que es lo que tengo que enseñar en la universidad, ¿no? Tampoco no, te no tengo que enseñar lo último, pero tú, como grupo de tres, cuatro personas, lo que tienes que hacer es decirme, mira, pues. Lo último que se ha presentado en un congreso y tal es esto, digo, y luego Total. digo me lo presentáis entre todos, digo os preparáis una presentación, lo, lo hacéis en público y, es que luego,
0: estupendo. Que,
1: y luego les decía, digo, y el que lo haga en inglés, digo, pues un punto. Un punto positivo.
0: <risa> es que eso me parece, me parece eh, súper necesario porque es que además desarrollas el trabajar en equipo, el aprender a buscar, uh -huh. eh, ponerte en contacto con personas que no conoces de nada, uh -huh. leer en otro idioma, uh -huh. presentar en otro idioma... Uh -huh. eh, o sea, es como todos los skills que luego vas a tener que aplicar en un futuro, pero ya los tienes en la universidad. Claro, pero eso digo que a veces yo echo de menos tanto en la educación
1: secundaria, eh, también, bueno. como, en la, como en la universidad en España, que es verdad que siempre hablamos mucho de nuestro nivel educativo. ¿no? El nivel educativo es muy alto, es decir, el nivel académico que tenemos es alto comparado uh -huh. con, otros, con otros países, pero nos faltan sí, muchas falta. capacidades uh -huh. que no acabamos de desarrollar. Uh -huh. Y eso hace que mucha gente digamos, de, de, de España al final sea muy buen trabajador pero tenga poca estrategia a la hora de buscar trabajo. Entonces uh -huh. yo, digamos, un poco también les intentaba concienciar, ¿no? Y, bueno, y, ver, y luego digo, yo siempre estaba abierta. Ahora, por ejemplo, no doy clases ya en la universidad porque es verdad que el tiempo... Lo hice cuatro años y, y ya dije, bueno, es que a ver, no me da mucho la vida. Pero sí que hago colaboraciones con la universidad. Y de vez en cuando voy y les doy una charla de dos horas. Y bueno, digo, digo vosotros preguntadme lo que queráis. Uh -huh. que al principio digo, digo Ay, son un poco cortados. digo pero digo, ¿Me Joder, podéis preguntar sí. todo lo que queráis? O sea, uh -huh. digo...
0: O sea, al principio es normal eh sí. siempre hay como un poquito de vergüenza sí, sí. pero luego nada que ves eh, creas como ese vínculo con el profesor ya es casi una una un chit chat esto es una sí, conversación sí. Ahí. digo además digo yo si sois
1: pabillos digo yo a muchos luego que he conocido así los he metido como becarios en la empresa digo digo oye, si
0: queréis luego así para empezar unas prácticas o algo así digo Qué bueno. Uh -huh. y, y bueno, una curiosidad que tengo, que es que antes de trabajar con el tema de las baterías uh -huh. en coches eléctricos, estuviste trabajando en motores térmicos. Sí, exactamente. Eso. Digamos, el motor de combustión convencional, sí. los, los coches convencionales de,
1: de combustión. Entonces, realmente toda la expertise que yo, re, que yo eh, he desarrollado en la empresa fue con motores térmicos. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que, digamos, claro, yo tenía ahí. Digamos, mi, mi nicho de conocimiento muy particular
0: mío, que yo, digamos, tenía pues muchas publicaciones. Sí, te quería preguntar, en plan, ¿cómo, cómo era para ti tener algo, eh, bueno, ser tan experta en algo? Y además, porque me has contado que te ibas a otros países a hablar de ese producto, que tú eras sí. la más, pero de la más de la más experta. O sea, sí. que, ¿cómo, cómo era esa, sen esa sensación? Porque debía ser... Eh... Pues muy bien,
1: la verdad. Claro, a ver, mira, te cuento un poco. Cuando yo, yo terminé en Repsol, bueno realmente me salió la oportunidad de cambiarme a, a Valeo. Yo tampoco tenía muy claro que quería trabajar en el tema de automoción. Eh, pero bueno, me surgió la oportunidad de volverme a Zaragoza con un puesto bastante bien. O sea, a lo mejor me hubiese quedado más tiempo en Madrid. ¿eh? está muy a gusto Madrid. O sea, Encantadísima. Pero es verdad que me, me, digamos que me llamaron y tal. ¿Y qué pasa? En Zaragoza había una cosa muy interesante y es que la, la mayor parte del I+.D. De, de Valeo se hace en Francia. Es decir, es una, al final, Valeo es una, es una empresa de automoción, es multinacional, pero es francesa, con lo cual casi todos los, los cuarteles generales, ¿no? lo que se dice el headquarter de I+.D. Uh -huh. está en Francia. Vale. De hecho, yo ahora trabajo para Francia. ¿vale? Pero había un producto en particular que, que en aquel entonces, eh, digamos, unos directores consiguieron traerse el I+.D. a Zaragoza por una particularidad. Porque era un intercambiador de gases de escape que eh, lo que tenía es que, eh, digamos, era de un, de un material diferente, tú más en de materiales, era de acero inoxidable. Vale. Y la mayor parte de los intercambiadores de calor, de, la, de automoción, son de aluminio. Uh -huh. Entonces los franceses estaban ahí un poco, bueno, incómodos. Entonces era primera generación de producto, porque además fue cuando empezaron a salir todas las eh, regulaciones de emisiones de vehículos, ¿vale? Entonces la emisión de... Yo empecé a trabajar en el año 2000 en la empresa... Y la primera regulación de NOx, NOx aislados, de motores diésel, creo que es del 99 del 2000, que era Euro 3. Ahora la gente conoce Euro 3, Euro 4, Euro 5. Ahora estamos ya por Euro 7, ¿no? Al el que, el que, el que le gusta el tema de, de la automoción. Entonces, ¿qué pasó? Que era transferencia de I+.D. a Zaragoza. Inicio de productos y habéis estudiado en la carrera, ¿no? Todo el tema del ciclo de ciclo de vida de producto, ¿no? Cuando tú uh -huh. empiezas, solo hay innovación. Es decir, ¿por qué? Porque es primera generación, segunda generación. Entonces, ¿Qué pasó? que a mí me permitió trabajar en la evolución de todas las, las generaciones. Y que y como yo empecé a trabajar en de como ingeniera de producto, luego fui jefa de proyecto, luego fui responsable de ingeniería, luego ya, ya digamos, me hice experta. Entonces, durante toda la vida útil del, del producto, yo estuve ahí. Es decir, bueno, tuve un lapso, que eso, eso te lo explico te lo explico luego, tuve un lapso que me fui tres años a, a trabajar en cosas de medicina, pero eso es una cosa Hola. rara, sí, eso ya te lo cuento luego. Pero digamos que eso me permitió digamos, estar en todas las fases de producto de, 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 de ese producto en particular. Entonces, ¿qué pasaba? Claro que como yo había estado desde el principio y además a mí me gustaba mucho la parte técnica, desarrollé mucho conocimiento... Desde el principio, es verdad, aunque no estaba muy formalizado, pues hacía muchas formaciones. Pues ya a partir de entonces, pues digamos que me hice con mi... Yo me construí un poco mi... Sí, pues, soy un poco especialista en eso, ¿eh? en construirme mi... como mi... mi forma de trabajo, ¿no? Que ha dicho antes que yo he... siempre era como muy autónoma. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues experta, ta, no sé qué. Y ya me quedo yo con el conocimiento del producto, ¿no? Y como es verdad que he estado muchos años también, pues lo que hacía, pues o sea, evidentemente, como la tecnología partía, digamos que lo que la planta de Zaragoza era planta madre, que se llama, ¿no? De tecnología... Uh -huh. Y luego ese producto se, se comercializaba y se fabricaban en otras plantas. Entonces tenías que ir República Checa, pues eso, China, Corea, donde fabricaban Estados Unidos, a enseñar cómo era ese producto. Porque ¿Cómo también... era eso?
0: ¿Cómo era esa sensación? Porque yo me imagino en plan de, sí, hola, sí, soy Yolanda y te vengo a contar esto. Eh, yo me muero. O sea, no,
1: que no te mueres. No, <risa> bueno, no. quiere
0: decirte claro, pero es que me lo imagino en plan como... Eh, claro, como que es que aquí no puedo decir palabras otras, pero como la diosa de la diosa que te vino aquí a contar. La diosa de los EGRs. EGR
1: es Exhaust Gas Recirculation, ¿vale? Que es era el intercambiador de, 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 de recirculación de gases de escape, ¿vale? Entonces, bueno, yo digamos siempre, yo era, yo era conocida, no, yo era la empresa, la empresa era como muy conocida, porque era todo el mundo, ah, yo era andada la de, la, de los EGRs, ¿sabes? <risa> bueno pues no sé la sensación era buena porque a mí me o sea, decir, leche. yo disfrutaba mucho con mi trabajo me gustaba es decir lo controlaba me gustaba pues por ejemplo pues ir a todos los yo prácticamente me recorrió todos los clientes de automoción es decir lo que se llaman los OEMs no los, los constructores de, de, de vehículo uh -huh. pues siempre digo digo yo he ido a todos los europeos que decir a Volkswagen Estelantis eh, bueno, lo que es ahora Estelantis que antes era PSA eh, Renault pues a Estados Unidos a Chrysler a GM a Ford también, eh, pues a los coreanos también, a Hyundai, no sé qué tal. Es decir, a los japoneses, digo, pues no sé, a mí me gustaba porque yo contaba cosas que, que controlaba, ¿sabes? Entonces digo, a mí mientras cuente cosas que controlé, digo, yo siempre, y luego le contaba siempre a los estudiantes, digo, una vez fui a Ferrari, digo, ¡Oh! ¡ah! ¿Y qué tal? Buena experiencia, buena. Buena, buena, ¡Ay! sí, buena, buena. Digo, estoy digo, aquí, digo, bien de Ferrari. <risa> y digo, genial. Luego no nos compraron nada. Digo, no. Creo que a los de Ferrari el tema de, de las emisiones y tal no estaba dentro de sus criterios de diseño, ¿no? Digo, además yo les preguntaba, digo, ¿pero por qué queréis poner un EGR si sí, creo que, que sus, digamos, que su, porque esto al final era un tema de regulación de emisiones? Y me decía uno, entonces me hace mucha gracia porque en esa reunión no estaban solo. Yo normalmente contactaba con los motoristas, ¿no? Son especialistas en motores. Claro. Y ahí había uno de vehículo. Y me decía, no. Y entonces digo pero realmente ¿os interesan las emisiones? y ya, pues, ya cuando terminó la reunión yo es que soy un poco curiosa y digo ¿os ¿pues, interesan las emisiones de verdad? digo porque claro el resto sí porque tú sabes que los, los fabricantes de automóvil eh, digamos que pagan por emisiones de flota entonces tienen que conseguir unas emisiones determinadas uh -huh. y ellos pues a ver a Ferrari da igual los impuestos que pague porque nadie compra un Ferrari pensando en que se va a ahorrar no sé cuánto decir. Sí, me, sí. entonces ahí estaba el de vehículo y me hace mucha gracia porque yo siempre hablaba con los motoristas entonces el de vehículo dice que había estado callado toda la reunión uh -huh. me dice hola ahora voy a hablar yo Dice, pues es que a mí me interesa porque como eh, tiene una influencia sobre el consumo, voy a hacer el tanque más, más pequeño, ¿sabes? Y entonces va a pesar menos, entonces tal, y yo, ah, vale, digo ahora entiendo,
0: porque os interesa el producto. <risa> ¡Qué tíos! Sí. Y, y tengo un poco de curiosidad que me cuentes eh, ese, esa etapa que tuviste un poco más de medicina, ¿cómo sí. fue? Pues mira, yo llevaba trabajando, pues ya llevaba nueve años desde que terminé
1: la carrera, así. Y total, que un día veo en, en el periódico, yo no, o sea, no estaba buscando trabajo, estaba a gusto y tal, pero es verdad que esto, mira, yo me cambié en el 2008, que era, bueno, la crisis económica. Y sí que es verdad que ya se veían, digamos, determinados indicios de, de la crisis económica en, en el sector industrial, ¿eh? porque yo me fui en marzo de 2008 y luego ya todo estalló, creo que alrededor de verano de 2008. Vale. Y total, que yo estaba un poco... Digo, bueno, a mí me gustaba mucho mi trabajo, estaba muy a gusto con mi jefe, tal. De hecho, me habían ofrecido irme a Estados Unidos. Y estaba ahí un poco tal, y de repente había un anuncio y ponía, ¿cómo, cómo, me acuerdo ¿cómo se llamaba el puesto? Pero, digamos, también era gestión de I +D, pero para medicina. Y yo en ese momento, pues, realmente yo, yo siempre me gusta mucho el tema técnico, y dije, tuve como un duda sobre mi, mi vocación. Y dije, mm, medicina, digo, no sé por qué. Me, digo, me llamó mucha atención el tema de gestión de I más en medicina. Era, era un puesto para la, para la Diputación General de Aragón. Era un puesto público, ¿eh? O sea, no, te, no tenía nada que ver conmigo. Total, que dije... Bueno, ahora lo voy a echar. Entonces, que lo eché, pero además sin ningún tipo de... Yo qué sé. De, entonces, fíjate, publicaban las ofertas de, de, de trabajo en el, en el periódico. ahora ya no se publica ninguna. O sea, fíjate si te estoy hablando hace años. Pues eso Sería 2007. 2007. No, sí. Me parece que sí. Era 2000. Sí, sí, 2007. Y total, que pasados los meses... Me llaman, y 2008. Y, oye, pues que vienes hacer una entrevista, tal. Y yo, ah, pues voy. Digo, pues tal. Y, y encima, entonces, me había quedado embarazada de mi primera hija. No, no, fue después de tener la primera entrevista, me parece. Total, que tengo una entrevista, y ah, pues bien. Digo, y me explican un poco el trabajo. Entonces, era, digamos, aplicar resultados de investigación a la práctica clínica. Y entonces, me pareció como fabuloso. Digo, ah, pues un poco lo que hago yo en la empresa privada, ¿no? Porque al final lo que hacemos es... Entonces yo trabajaba en el nivel 2 de innovación, ¿vale? Cuando vale, trabajaba sí, para el producto este. El sí, que era, digamos, era, eh, mirábamos lo que era el concepto del producto, pero lo, llegábamos hasta la industrialización. Y yo decía, bueno, pues a mí me sonó un poco tal. Y entonces ellos estaban buscando una persona ajena al sector público. Es verdad que estaban lanzando un proyecto importante sobre medicina basada en evidencia y querían coger perfiles muy diversos. Y entonces a mí me hizo como un clic, que dije, ah, pues esto qué chulo, ¿no? Digo, mm. aunque yo no me pensaba cambiar, tal total, que al final me cogieron a mí. Y claro, en ese momento encima yo estaba embarazada y tal, y claro, mi empresa se quedó así, yo dije, pues qué he decidido que lo voy a coger. Digo, ya sé que parece una locura, de encima estaba embarazada, porque llamé, llamé a otro sitio y dije, oye, mira, es que me pilláis, que yo antes de iniciar el proceso, y con la primera entrevista, yo no estaba embarazada, pero es que ahora estoy embarazada. Entonces, mm. para que sepáis que cuando empiece voy a estar embarazada, no sé si era de cinco meses o algo así, o de cuatro meses, o sea, me acababa casi entera ah, no pasa nada, pasa nada. Y yo, bueno, pues digo, no sé por qué en, esa, en aquel momento me pareció todo fabuloso y me cambié.
0: Bien. <risa> y me fui
1: a una cosa completamente diferente que era temas de medicina, aunque es verdad que era, al final ellos buscaban a alguien que tuviese experiencia en transferencia tecnológica, o sea, transferencia de conocimiento. Entonces yo en eso sí que sabía. Uh -huh. Y pues, a veces que la gente dice medicina, digo, ya, pero es que al final el trabajo era parecido. Buscaban a alguien que fuese de otro sector, que no fuese del sector público, y luego al final ya integrarte con gente que estaba haciendo cosas muy, digamos, con pues había gente de muy diversos, diversos perfiles. Y me pareció interesante y me cambié. Y, y ¿Cómo estuvo, fue? Pues fue, mmm, vamos a poner que bien, porque fue una etapa de tres años, es decir, yo me comprometí, porque además es verdad que yo en mi empresa estaba bien, entonces me pidieron que me cogiese una excedencia. Porque yo creo que les pareció como un poco locura. Dijeron, esta chica, vas a, tirar, vas a tirar un poquito a la piscina, ¿no? Sí, vas a tirar un poco a la piscina. Y dije, bueno, me cojo una excedencia de tres años. Digo, y luego ya veremos, ¿vale? Y la verdad es que durante ese periodo, a ver, el trabajo, no quiero decir que en todos los sitios públicos sea igual, pero para mí bajó bastante el nivel. Quiero decir, yo estaba acostumbrada a un... A ver, la industria de automoción es muy, muy apasionante, pero es verdad que es muy exigente. Entonces yo cuando llegué a la, a la empresa pública, claro, el, el, digamos que el ritmo es completamente diferente. Por lo menos donde yo estaba. Yo no, no me gusta generalizar, pero al menos donde yo estaba. Y yo me faltaba me faltaba un poco de movimiento. Yo decía, vale, sí, me gusta mucho el objetivo, me gusta mucho el equipo, pero... Meditar ese
0: pim pam, pam. Sí. Entonces,
1: bueno, estuvo bien porque, a ver, yo el trabajo bien, vamos a poder dejarlo ahí, pero durante aquella época que pasó, que yo siempre he sido mucho... En aquella época aprendí una cosa que creo que es importante desde el principio. Yo hasta, hasta entonces había trabajado nueve años. Y yo siempre estaba acostumbrada a focalizarme mucho en mi trabajo, digamos, a hacer bien mi trabajo. Hacerlo muy bien y, y a esperar a que alguien te reconociese ese trabajo. Y eso es un error. Entonces, yo, entonces empecé a decir, bueno, pues este trabajo me falta algo, pero me empecé a buscar cosas fuera de ahí. Y pues cuando ya llevaba no sé cuánto tiempo, pues empecé la tesis, por ejemplo. que decir, que la empecé más tarde de eso. Y dije, bueno, pues me voy a hacer la tesis. Y me metí. Ya que empezaba la tesis, me dijo el profesor, ah, pues si quieres hacer eh, lo de ser profesora asociada, porque entonces, claro, es verdad que lo podía compatibilizar mejor en tiempo. Y dije, ah, pues también. Y entonces empecé, digamos, a ver que había otras cosas, aparte de donde yo siempre había estado metida, que era la empresa, que estaba muy a gusto, pero es verdad que estaba muy, muy focalizada en la empresa. Entonces fue una época... Que a nivel de trabajo es verdad que quizá me faltaron cosas, aunque digamos estuve a gusto con el equipo, eh, con el objetivo estaba comprometida, pero me faltaba algo a nivel de ritmo, vamos sí, a poner. algo
0: que se adapta más a tu forma de ser, sí,
1: a y, tu forma de trabajar. Exactamente, y, pero sí que me busqué la vida, entonces me sirvió mucho para buscarme otras perspectivas, ¿no? entonces pues, inicié la tesis, me puse de profesora universitaria… Y ya vi que tenía otras posibilidades. Dije, bueno, pues mira, si esto en el futuro no, no, me, no me gusta, digo, yo ya, ya veo que puedo, ampliar, que puedo ampliar mi horizonte, ¿sabes? Sobre todo que es verdad que llevaba siete años en la empresa, seguidos en, en la de automoción. Había hecho dos en Repsol y siete en la de automoción. Y en ese momento, pues, me vino muy, muy bien un cambio. Y yo siempre digo que los cambios no tienen que ser perfectos, sino que tienes que aprender de ellos. Y para mí... Siempre digo, digo, bueno, pues a ver, el trabajo igual no era ideal, ¿no? No, no, ¿no? no te puedo hablar tan apasionadamente de ese trabajo como te puedo hablar de, de, de cómo me siento ahora, ¿no?
0: Pero si tuviste un aprendizaje. Pero
1: para mí fue un aprendizaje y un... Yo, por ejemplo, ahora lo veo, ¿no? Gente que lleva siempre, siempre, siempre la misma, en la empresa. Digo, no, es que yo conozco otra cosa y por eso siempre tengo como un pensamiento fuera, un, una opción fuera. Aunque ahora, por ejemplo, me veas y dices, pues, llevas también mucho tiempo en la empresa. Digo, ya, pero es que... A mí me, me cambió mucho porque veo otras opciones y digo, bueno, es que yo ahora sí estoy es porque quiero estar, ¿no? Esto es como, como las parejas, ¿no? Si estoy es porque quiero estar, pero puedo hacer otra cosa. Entonces, a mí me sirvió mucho, la verdad. Fue una Joder. época que, me,
0: que crecí mucho personalmente. Qué guay. Sí. ¿Y, y qué tiene, tiene valeo que te gusta tanto para llevar ahí tantísimos años? ¿Qué, qué,
1: pues qué la verdad es que cuando, cuando pasaron los tres años, que yo tenía la excedencia... Eh, me planteé, dije, ¿vuelvo? ¿No vuelvo? Digo, entonces había, había posibilidad, es verdad que además entonces estaba saliendo de la crisis, la crisis económica duró, ¿eh? Estamos También hay que contextualizarlo al, uh -huh. momento, al momento en el que estábamos. Y yo volví en el 2011 y la verdad es que volví yo encantada. O sea, te puedo decir que, que creo que, de hecho, acababa de nacer mi segunda hija y cuando volví, yo es que estaba enamorada de mi trabajo, te lo juro, ¿eh? O sea, es decir, guay. Y, y tenía como una pasión por el trabajo, y decir, Buah, es que vuelvo a tal. Y me sentía, sobre todo, autónoma, porque volví a recuperar todas mis competencias. Y, bueno, pues sobre todo la agilidad, tenía mucha autonomía, me dejaban hacer mucho. Entonces, pasé como desde cuando me incorporé, pues pasé una época muy, muy buena. Luego ya fui cambiando otras cosas. Ha habido mejora, pues, también épocas mejores y peores. Bueno, pero sobre que... todo, sí, pero sobre todo cuando volví, pues ya te digo que 3 4 años fue como me sentía por la mañana cuando iba a trabajar y decía, es que creo que podría venir a trabajar aunque no me <risa> pagasen. Ahora no, ¿eh? Pero <risa> te lo juro, no sé por qué me dio una época de mi vida que decía estaba encantadísima. Y entonces además viajaba mogollón. Es verdad que Claro, estaba ahí todo poco. Sí, estaba, es verdad que luego mi marido me decía, pero vas a estar una vez en casa con las niñas. <risa> y, luego, y yo
0: pues igual no. Y yo
1: sí, sí, no te preocupes, sí, sí, pero entonces viajaba, viajaba muchísimo, pues estaba encantada. ¡Qué pasada!
0: ¿Sí? ¡Qué gusto! A mí eso con la universidad no me pasa todos los días. ¿eh? Y mira bueno, que ahora estoy de tarde. Pero eso
1: sí que he aprendido, que hay que aprender también a, a aceptarte. no Que hay sí. épocas que por lo que sea estás muy involucrado en lo que estás haciendo. Total, y otras total. épocas tienes que respetarte a ti mismo y decir, pues mira, ahora estoy
0: un poco... Menos involucrado y estoy dejando pasar un poco el tiempo, tal, bueno, pues no pasa nada. Hay épocas y épocas. Mm. Y, y eso me lo noto una barbaridad, además, que soy una persona como que me, me analizo mucho a mí misma uh -huh. y, por ejemplo, hay veces que. <ríe> yo creo que la, mi, mi peor momento en, el, en la época universitaria es al principio. O sea, uh -huh. ese eh, septiembre, mmm, octubre. No estoy yo. Uh -huh. Ahora, me pones un diciembre ahí, época finales, vamos, sí, sí. ahí voy como unas locas. <risa> y, y febrero también, claro porque ya has tenido la Navidad para desconectar y ya dices, ¡Oh! Nuevo no cuatrim. Sí. No, pero eso,
1: lo hemos estado hablando también antes, digo, a mí me pasa, ¿eh? En un entorno de trabajo donde todo es más desafiante... Uh -huh creo que saca más capacidades de uno mismo, entonces uno se siente más realizado. A mí tampoco me gustan los, los ambientes machacas, ¿eh? que si también eh, no, es verdad. No, a mí tampoco me o sea, gusta no me, me, me gusta más la autoexigencia
0: que sí, que me Sí, claro, exija. claro, claro. claro. Que,
1: no, lo digo también porque hay gente que habla, el tema es verdad que la industria de automoción, ¿no? hay gente que, que, que se, ha, se ha movido mucho de industria de automoción a otros, a otros sectores, porque dicen que la industria de automoción es muy es muy machacante, ¿no? Que, que es muy exigente. Y es verdad. Lo que pasa es que yo siempre creo que he tenido suerte y he trabajado en, en departamentos o que he podido gestionar eso para que no suponga un, digamos, un sobreesfuerzo uh -huh. que a lo mejor yo no estaba dispuesta a aceptar, ¿vale? Entonces, qué decir, también hay que saber gestionarlo y poner tus límites, ¿eh? Que, que a veces es, es duro poner tus
0: límites. Uh -huh. No, no, claro, claro. Uh -huh. Pues eso, yo eh, dame hasta diciembre y en diciembre ya estaré arriba otra vez. Pero bueno, hija, es lo que uh -huh. toca a veces. Uh -huh. La universidad que eh, uh -huh. hay veces que te frustra un poquito, sí, pero sí. bueno, no pasa nada. Muy bien. Eh, y ahora que hablamos de universidad, que a mí ya dentro de nada este año termina mi etapa de grado, uh -huh. eh, y no sé qué será de mí en el futuro, te pregunto a ti, ¿cómo ves tu futuro?
1: ¿Cómo veo mi futuro? Pues abierto, la verdad. Eh, el otro día lo pensaba, digo, más digo, seguro que me haces esta pregunta, y cuando lo decía, digo, mira, yo, eh, bueno, aparte de hacer la tesis, que hubo un tiempo que me planteé irme a la universidad como profesora universitaria a tiempo completo, ¿eh? porque además, como digamos allá también hace muchos proyectos de investigación, pero ese tema lo dejé. Y luego empecé, bueno, hice un máster de economía, que ahora, bueno, te estoy haciendo la tesis, aunque no, no avanzo mucho, pero bueno, la estoy haciendo. O mañana tengo una reunión con mi coordinadora de tesis, pero bueno. Y realmente ahora, por ejemplo, mmm, me interesa mucho aprender, ¿vale? Y estoy haciendo cosas diferentes. Entonces, es verdad que llevo cinco años en el mismo departamento. Eh, de momento estoy a gusto, pero yo siempre veo mi futuro muy abierto. Es decir, no, no quita que en un momento dado, como hice en aquel entonces, decir, oye, visto, voy a cambiar la medicina. Entonces, es verdad que, que al final tus capacidades, ¿no? lo que se llaman las, que bueno, no me gusta mucho hablar en inglés, pero bueno, lo voy a decir, las soft skills, ¿no? tus habilidades blandas, eh, empiezan a pesar mucho, sobre todo cuando, cuando progresa tu, tu carrera profesional. ¿vale? Digamos que la, lo que se llaman las duras, ¿no? que son las de conocimiento, empiezan a pesar menos, y las blandas, que son pues, tu capacidad de gestión cómo llevas tú, digamos, eh, cómo trabajas en equipo, cómo puedes gestionar personas también, empiezan a pesar más. Entonces, yo creo que ahí yo estoy abierta a cambios. Entonces, es decir, yo no me veo en la misma empresa toda mi vida, ¿no? Y dicho esto, no quiere decir que no esté, sino simplemente que estoy abierta a cambios, tanto internos dentro de la empresa como externos, ¿vale? Entonces, quiero decir, yo, por ejemplo, ahora mis hijas todavía están en una edad un poco así, pero, es decir... A mí no me importaría, por ejemplo, que no, no he tenido la oportunidad hasta ahora, pues por diferentes motivos, de tener una experiencia internacional, de irme a trabajar fuera, en función de las condiciones. Entonces, yo, decir, la verdad es que no veo mi carrera
0: profesional cerrada, ni mucho menos, sino muy abierta. Joder, pues qué, qué, qué suerte. <risa> no, porque es verdad, <risa> joder, es lo que dices tú, ¿no? Yo me... Bueno, claro, es que no sé, no sé todavía cómo seré yo en un futuro eh, cuando ya esté trabajando, pero sí es verdad que, que es... Es complicado, ¿no? Tener como esa visión cuando ya estás en un, en un buen puesto. Uh -huh. eh, o sea, tener ya esa, o sea, esas cosas tan claras en plan de... Oye, es que, es que si viene algo que me llama mucho, sí. pues no voy a descartar la posibilidad. Y cuando mis hijas, pues igual ya, ten, ya o sean un poco más independientes, si me, surgo algo, si me surge perdón, algo fuera, sí. pues igual lo cojo. No, no, sí, yo eso completamente abierta... O sea, es abierta... un culote inquieto. Un poco sí. <risa> sí decir, si, si miras objetivamente
1: lo que he hecho, dices no tanto, pero realmente... Pero sí sí sí, 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 sí. Yo sí que estoy abierta, muy abierta al cambio. De hecho, yo siempre lo digo. Digo, dentro de que yo me tuve que readaptar, porque ahora trabajo en electrificación, mientras trabajaba motor térmico, para mí fue la salvación. Porque yo ya llegaba a un punto en la empresa que cuando, cuando la gente me dice, llevas 13 años. Digo, ya, pero es que tengo que separarme. Digamos, yo creo que hay como etapas, ¿no? Cuando tú empiezas claro. a trabajar... Eh, estás muy bien, a lo mejor, lo que te he dicho yo, cuatro años, estás como muy enamorada de tu trabajo, luego empiezas a estabilizarte y a lo mejor a partir de los siete, ocho años, esto está estudiado a nivel psicológico, ¿eh? ah, vale, eh, vale. Eh, a partir de los siete, ocho años dices, mmm, empiezo a tener un poco de ganas de cambiar, <risa> <risa> Entonces, por ejemplo, a mí me vino el cambio cuando yo estaba tan contenta, pues si, si llevo ahora trece, claro, pues hace cinco, pues me vino el cambio, cuando yo estaba deseando cambiar, que decir, ya, digo, mmm, oportunidades dentro, fuera de la empresa. De hecho, estaba mirando irme, irme fuera, que entonces mis hijas aún eran más pequeñas y aún me las podía llevar. Ahora es un poco más complicado. Y yo digo, mmm, nos vamos fuera todos como familia, de... que decir, mi marido estaba dispuesto a venirse donde, donde yo me fuese. Y digo, no sé, ¿qué hacemos? Y de repente fue cuando mi jefe, me, o sea, el que ahora es mi jefe, me, me propone este cambio. Y dije, oh, genial. Entonces ya ahora llevo cinco años con él, ¿no? Estoy, todavía, todavía estoy, la verdad que estoy muy a gusto, mm. digo, todavía estoy así como un poco
0: emocionada con lo que estoy haciendo, Qué pero bien. bueno, que el
1: futuro es abierto, desde luego. ¡Qué bien! Uh -huh.
0: Pues cuánto me alegro, cuánto <risa> me alegro. Y ahora que me hablas también de tus hijas, ¿cómo, cómo ves el futuro de, de las mujeres ¿no? en, uh -huh. en el, el mundo o en el campo de las carreras STEM o de la tecnología y la ciencia?
1: Pues veo que hay muchas iniciativas eh, para promocionar, que haya muchas mujeres en los campos técnicos, pero mmm, yo tengo la sensación de que no estamos siendo completamente efectivos. Vale. Eh, lo que yo veo, yo empecé en ingeniería, entonces no había, yo misma he dicho antes, no sabía lo que hacía un ingeniero, y éramos mujeres, y ahora veo que en industriales, por ejemplo, en Zaragoza, no hay más mujeres. Entonces digo, bueno, pues hay mucho conocimiento tal, pero no lo veo no lo veo en datos, ¿sabes? Eh, entonces, eso me preocupa. Luego es verdad que creo que las mujeres, o, o bueno, digamos el sexo femenino, empezando desde niñas, se autolimitan, un, nos autolimitamos para muchas cosas. Es decir, para coger unas carrer, una carrera que te puede parecer difícil, eh, yo siempre recuerdo, por ejemplo, ya en aquel entonces, mi, yo tenía una prima más o menos de mi edad que cogió empresariales, sin dejar de mala empresa ni mucho menos, porque pensaba que ingeniería industrial era muy difícil para ella. y una tía brillante. Pues no sé, y a lo mejor otra persona no lo piensa. Creo que, que nosotras si tuviese que distinguir entre, entre el sexo masculino y femenino, nos autolimitamos bastante. Entonces, claro, empiezan las niñas. No se me dan bien las matemáticas. Yo, siempre, yo es que he sido un poco guerrera en el colegio de mis hijas, porque... Eh, por ejemplo, hicieron un año, yo o sea, no sé si porque les he inculcado o porque se les da bien, no sé, pero bueno, mis hijas siempre con el tema, ellas van un poco por carreras técnicas, también lo han visto en casa, decir, mi marido no... no trabaja ¿Eres no... su referente? Sí, pero bueno, yo creo que para ellas es algo como natural, eh, mi marido no, no trabaja en este campo, pero bueno, eh, no sé por qué les gusta el tema, el tema de las ciencias... Pero es verdad que ha habido muchísimas cosas que yo en el colegio he dicho, ¿no se está dando cuenta que esto es un poco sexista? Y me acuerdo una vez que, que tenían como desdobles, ¿no? Pues para la gente que se le daban peor las cosas Sí, y tal. los de refuerzo. Sí, y había un, re, un refuerzo de matemáticas. Que mm. mi hija no iba, da igual, pero... Y le llamaron matemáticas con faldas o algo así. Y digo, mmm, no entiendo eso. Es que no lo entiendo, ¿sabes? Eh, y ese tipo de cosas a mí... O ya cuando eran pequeñas, me acuerdo con la, con la, con la, con la mayor, que tiene ahora 15 años que pusieron una, una función de, del colegio, de nada de infantil, y pusieron a las niñas de princesas, enfermedas no sé qué, y a los chicos de médicos, pilotos, y ellas eran las azafatas. Y me repatea
0: eso, ¿eh? me re repatea.
1: Y yo, yo voy a todo el mundo normal, y yo ahí súper inquieta en la reunión, y yo decía, y termina la reunión, y yo le voy, a, voy al tutor y digo, oye, ¿nos parece un poco sexista esta distribución de papeles? Y me dijo, no, es que a las niñas les encanta ser princesas, y yo, wow Salgo, hablo con las madres y me miraban como si fuese un bicho raro, yo digo, alucino Entonces yo dije, bueno, mira, esto no sé si lo puedo cambiar, pero yo dije, a partir de ahora mis hijas son animales. O sea, entonces cuando, cuando distribuyáis los, los, los papeles de, de, de infantil, pues en el, en el número que tocan animales que no tienen sexo, me las ponéis. Porque me van si a ganar un árbol, un árbol. Claro, si la zafata del piloto, pues pre prefiero que no. O, por ejemplo, tengo una hija, esto siempre lo cuento, tengo una hija que le toca un día a ser bombera. Y entonces era... Eh, dijeron las madres, pues, ah, todas las bomberas con falda. Y yo, yo no he visto nunca una bombera con falda. quiere
0: es que se me vea el culo cuando claro. la... Entonces me acuerdo que mi hija, que entonces tenía cuatro años,
1: me la llevé, bueno, el marido lo consiguió, nos la llevamos al parque de bomberos. Estuvimos hablando con bomberas. Y dije, ¿cómo van sí, las bomberas? Con buena. pantalón. Y entonces mi hija fue la única niña, y que aunque se acuerda, ¿eh? que tenía cuatro años, yo con mi pantalón, porque los bomberos van con pantalón. <risa> <risa> ¡Toma! Y entonces yo decía, ves, digo, es que... Entonces yo creo que ya desde pequeños, ¿Tú? sin querer, porque yo no creo que sea malintencionado, ni no, mucho pues, menos...
0: que no. O sea, ya solo faltaría. Las dirigimos
1: a a un, a un papel un poco espectador. Entonces, para tener iniciativa, por ejemplo, es verdad que siempre tienes la percepción de que las carreras científicas son más retadoras, más difíciles. Entonces yo veo que hay hay ya... Un sesgo inconsciente, de, Ay, no voy a coger esto, porque esto es un poco más difícil, me voy a ir por tal... O sea, y yo, por ejemplo, que siempre digo, ¿eh? yo tengo mi hermana, hizo derecho, y siempre he visto derecho más difícil que ingeniería, porque yo no me hubiese metido esos tochos. Yo estudiar. ni lo carongo. Entonces, es decir, lo de, de fácil-difícil es un concepto que yo digo, ¿eh? lo que se te da de mejor. Es bastante subjetivo. Es claro, cuando veo que las niñas autolimitan a esas edades ya, y ya veo que no van cogiendo ciencias porque no, y luego a lo mejor no cogen ese trabajo porque... Porque te exige salir de tu, de tu zona de confort, que tú has dicho. Y luego a lo mejor no me propongo para ascender porque tampoco.
0: Entonces... No sé si seré capaz, no sé si me cogerán, sí. no sé si cumplo todos los requisitos. Sí,
1: entonces yo eso.
0: Y ya, yo también he pasado por esa etapa, ¿eh? pero creo que. yo, yo también.
1: Que las mujeres nos autolimitamos mucho desde pequeñas. Entonces el futuro, veo que hay que seguir picando. Entonces tú. Tu, tu, tu programa me parece súper bien y todas las iniciativas, yo participo en varias iniciativas, Lo sé. pues para intentar que, que, que esto sea diferente. y Yo siempre digo una cosa, digo, cuando yo muchas veces que pongo una, una, una transparencia cuando se enseñan a los chicos y entonces pongo las carreras técnicas en rosa y las sociales en azul. Y digo, chicos, chicas, chicas, digo, pero es que esta charla, yo siempre hago charlas, nunca hago charlas normalmente solo para mujeres, sino quiero que estén. Los dos. Uh -huh. Digo, pero esto no va de que las mujeres cojan la técnica, es que los hombres también tienen que tener libertad para coger ciencias sociales, para hacer carreras de cuidados, quiero decir, va de igualdad, no, no va de que no, no va solo de nosotras, vale uh -huh. y de que además las mujeres no tengan la percepción de ser la el bicho raro en, en, en determinados entornos. Que a mí me ha pasado a veces, ¿eh? y, y te digo que en España, yo que trabajo en automoción, el sector está mucho más masculinizado en Alemania, en Francia y tal, que, que en España tenemos un nivel aceptable, ¿eh? fíjate lo que sí. Te digo. Sí, Qué sí, bueno. sí. Yo me ha tocado mucho ir a Alemania y en Alemania me veían como el raro Y era como el juguetín, no sé. Y tú, pues
0: que sepas que soy la experta de este producto. Claro, que... sí, sí. <risa> sí. Me ha
1: llegado... O sea, yo he llegado a estar con 32 años en un congreso en Alemania y me preguntó uno que si era becaria, yo ahí... Excuse sí. me. Te juro, digo, me, no me sé, te parecer te... un poco joven, pero no tanto, ¿sabes? Entonces ahí... Por eso digo que, que, que creo que queda trabajo por hacer.
0: Mm. Es lo que uh -huh. dices tú, además. Empezar desde que son críos, tanto a chicos como uh -huh. a chicas, para lo que dices tú, ¿no? Que no estén en un ambiente y sea como, pero ¿qué haces está aquí, no? Uh -huh. Que por suerte, poco a poco ya lo estamos cambiando. Uh -huh. Que cambiemos ese chip que tenemos nosotras desde que somos unas, unas niñas, el, pues lo, lo que hemos dicho, ¿no? Esos, esos síndrome de la impostora, esos uh -huh. complejos, ese de no sé si ser capaz, no sé si pim, pam, pum. Uh -huh. Intentar cambiarlo desde pequeñas. Luego, cuando somos adolescentes con estos proyectos, porque quieras o no, ahora, mmm, tal y como están las cosas de las redes sociales y tal, uh -huh. eh, casi casi mmm, mmm, tenemos eh, como referentes ídolos porque, ojo, es que esta chica tiene no sé cuántos seguidores en Instagram, es que es la mejor. Uh -huh. Pues hacer eso también con las carreras de ciencias, sí. con, que lo vean y, y que les resulte atractivo, que les parezca un referente, que, uh -huh. que sea algo cercano a ellos. Sí, sí, sí. Oye, yo Entonces, la verdad
1: sí, que, que me, iniciativas como esta me parecen genial porque además yo he visto otras entrevistas también de, de lo que tienes tú colgado, y veo a mujeres que están apasionadas por su trabajo. Entonces a mí eso digo, joder, digo, está muy bien. Es decir, yo no lo tenía en, en, su, en su día, ¿no? Y, y creo que me hubiese ayudado a poner en perspectiva, sobre todo cuando empecé a trabajar, ¿sabes? Decir, que, sí. que en ese momento no, porque dices, hostia, estoy aquí, pues a ver lo que hago, tal. Es lo que decía, voy a esforzarme en trabajar muy, 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 muy bien. Pero que no, que hay que... Siempre digo a las chicas jóvenes, digo, primero, tenéis que poner en perspectiva lo que, lo que, lo que sois,
0: ¿Y lo que, lo que valéis?
1: Digo, y luego situaros y tener una posición estratégica, que es una cosa que normalmente las mujeres no hacemos. Todo el tema del, del networking, el ver lo que hay fuera... Entonces, es una cosa que, que, que no te centres solamente en tu trabajo, sino que, que establezcas los, los contactos necesarios. Es verdad que ahora en las empresas hay muchas más, por ejemplo, actividades de mentorización y ya se van como buscando capacidades, pero todavía, todavía depende de la empresa, todavía no está bien establecido. Entonces que siempre te hagas valer, que no te veas tan, tanto como una mujer, ¿no? sino como una trabajadora que estás al mismo nivel. De hecho, lo que te decía también es que hay veces hay que luchar contra los sesgos inconscientes de los hombres. Y esto que te contaba antes de la guardería, yo a raíz de eso, que es que además como me, me, en aquel entonces me puso tan, tan enferma este tema, me busqué una tesis de temas de pedagogía. Y ponía que este tipo de cosas, este tipo de asignación de roles para niños tan pequeños, normalmente a las mujeres, a las niñas, no les supone un menoscabo en lo que ellas piensan a veces, pero que hacen que el hombre las ponga en, en papel secundario. Es decir, el niño, o sea, decir, que, que no solo hay que mirar la perspectiva de que la niña la está relegando y a lo mejor ella dice, bueno, pues a lo mejor para mí no es tan importante. que A lo mejor, ah, pues me gusta ser princesa, no pasa nada. Pero en el fondo estás creando una semilla también para que el niño vea que el papel de la mujer es secundario. Entonces, Ahí hay que equilibrar muchas cosas, tanto el autoconocimiento de la mujer como también la percepción de, del niño o del, del hombre sobre la mujer. es lo, lo que tú me decías ¿no? de, de, de tu amiga ¿no? Que decía, jo, es que", o de, de la persona que vino aquí a la entrevista, es que me miraban como tal. Es que muchas veces hay que también educarlos a ellos. Es de decir, no, no, es que yo puedo ser una chica... Me ha pasado, ¿no? Yo he ido a un congreso en, hace años en, en Alemania de automoción eran todo hombres. En Alemania, que la, la industria está súper masculinizada, todos, además del mismo corte y patrón, o sea, rubios con el traje, bla, bla, bla. Y llegabas allí dices, mujeres, yo española, una griega, una italiana, encima que destacábamos ya, ya físicamente, ¿no? que encima no eras ni alemana y digo joder digo digo pues oye no hay que hacerse valer y aquí estamos y, y somos igual que vosotros y vosotros también tenéis que educaros en que no, no nos veáis diferentes solo por el aspecto físico ¿sabes? Es que es una chorrada
0: absoluta totalmente y soberana.
1: totalmente a mí que lo único que me ha pasado siempre es que a mí siempre me han conocido todo el mundo y a mí me, muchas veces me, me saluda la gente y digo joder yo a ellos no los distingo o sea, es que me pasen todos iguales no digo joder un poquito de diversidad digo, ahora la gente va más ahora ya con el tiempo la gente como que se ha personalizado más el outfit vamos pues a poner por ya no somos en plan
0: de sí, pero es que a trabajar todos
1: iguales todos iguales todos con el traje yo decía joder y este le conocí una vez y ahora no me acuerdo si es este o es el otro digo claro yo entonces yo era muy reconocible digo la única mujer morena no sé qué digo y con ese pelazo claro rico, ¿no? pues ya está
0: total Total. Sí, sí. Pues hija, hay que ir cambiando esto sí. desde que somos niños totalmente hasta para siempre Exactamente. Y, y que lo conseguiremos yo creo que eh, sí. espero que antes de 285 años que no sé si has visto el vídeo este de AXA sí. que se me puso los pelos como escarpias Sí, sí, yo
1: también tengo una predicción por ejemplo estoy con un grupo que que, que hacemos cosas de, de estas de Asociación de Mujeres eh, Ingenieras y Tecnólogas son muchas de universidad y ellas hacen un análisis sobre la evolución de las cátedras en, en los cuerpos universitarios. Ah, yeah. Y también en la, la situación es desastrosa,
0: ¿eh? No sea, <risa> sé, eh, sé.
1: Digo, por mucho que luchemos... Sí que
0: siguen ahí. Tú sigue nos ves ahí? a todos que se están agarrando ahí, que no pueden más. Pero yo te digo una cosa.
1: Cuando yo voy a dar charlas a colegios, a institutos y tal, digo, mira, en el fondo, aunque no lo consigamos en cantidad, vamos a poner, pero si de aquí me voy y de 30 charlas que doy, me salen dos chavalas con más autoconfianza, con que en un día se acuerden de que, mira, una tía y me vino a hablar un día. Digo, Total. ya está, me vale. Digo, no me hace falta, ojalá fuese cantidad, ¿eh? o sea, que no, no quiero decir, ojalá fuese cantidad, pero me vale la calidad en lo que hacemos. Y, y, creo, y creo que al menos la autopercepción, ¿no? yo te veo a ti, por ejemplo, hacer lo que haces, Eso, esto no existía hace tiempo, y digo, pues mira. Ya está. Digo, una chica joven, digo, que está estudiando su tal y, y, y está en su carrera y a la vez estás haciendo lo que estás haciendo. Pues, ole por tu proyecto. O sea, <risa> impresionante.
0: Gracias. ¿eh? Sí.
1: <risa>
0: jo, muchas gracias. <risa> ¡Qué vergüenza! <risa> Cuando me dicen piropos. <risa> se, se me quita ahí el... Pues no, tienes que aceptar el piropo. -acep tienes toda la razón. Lo estoy haciendo estupendamente bien. Exactamente. Muy bien. <risa> pues ha sido un placer me da pena ya casi terminar la, <risas> la entrevista pero tienes que cogerte una P sí eh, yo te quedaría aquí raptada en Madrid que sé que te gusta mucho pero te mucho Madrid tienes, tienes cosas que hacer sí. y, y eso pero ha sido un placer escucharte me ha encantado he aprendido mm -hmm. un bogollón de cosas mm -hmm. o sea mmm, no conocía nada de sí. tu trabajo pero me ha parecido fantástica oye pues, pues Fantástico. Me yo estoy encantada
1: de haber estado aquí me lo he pasado muy bien y creo que con lo que dices tú podríamos seguir hablando pero sí. bueno es que yo,
0: nos estoy viendo que nos gusta sí, sí. hablar más que en todo Sí, 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 sí. Pues, pues me da mucha pena, pero tenemos ya que ir terminando este programa. Ha sido un auténtico placer escucharte. Mm, he aprendido un mogollón de cosas, como es la, el, el estar en una empresa tan grande, el, el, el ir cambiando, el no tener miedo, el, el tirarse a la piscina, como hemos dicho. Eh, me, me ha gustado mucho conocer a, a un perfil de persona como tú. Eh, y espero verte pronto. Y que te vaya todo súper bien. Pues yo, la verdad, que encantadísima
1: de haber estado contigo. Podríamos hablar muchísimo más. Pero bueno, creo que, sobre todo, si alguien se queda con los mensajes que hemos hablado, creo que es, que es importante también, decir desde mi perspectiva y desde tus otras invitadas, y sobre todo enhorabuena por tu, por tu trabajo que haces, por este programa, porque me parece
0: fantástico. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas uh -huh. gracias. Gracias también a vosotros, que estoy segura que... Es que hemos soltado unas perlitas en este programa, uh -huh. que, que estoy segura que os han hecho... ¡Uy! Replantearos y haceros un clic en la cabeza que quizás antes no teníais, como me ha pasado a mí también. Uh -huh. eh, y nada, recordaros, como siempre, las redes sociales nos podéis seguir en Instagram, en TikTok, en YouTube, como baja QSI que ahí subimos pues, los episodios enteros eh, donde nos podréis ver las caritas y en Instagram y en TikTok, pues los, los mejores trocitos de la entrevista, aunque toda es estupenda y, y luego pues en las plataformas de podcast para, para que escuchéis los programas y, y nada, eh, os mando un besote enorme y nos vemos la próxima semana pues, Chao, chao